0: 《金山夜话》
1: 《金山夜话》晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂、哎，你好，这位朋友。哎，
2: 你现在听得到吗？
1: 听得到
2: 。啊啊啊！是金山老师吗？是的，
1: 您是哪儿
2: ？啊、哦，金山老师，我是那个天津的听众
1: 。哦，天津的，您大点声，这位朋友
2: 。哦哦，是这样的，我那个。前两天给您打过热线的，我我还是有有点事儿，还是不太不太那个想明白了。您说，简单跟您说说吧。啊，就是我们对象呢，嗯，在广州当兵的那个干部
1: 啊，部
2: 队的干部。记得。啊。然后呢，有几件事我想不明白，我就简单跟您说说吧
1: 。啊，您是用的免提吗
2: ？啊，对
1: 。你不要用免提。现在呢？你不要用免提。现在用吗？啊，这可以了，不要用免提了啊。
2: 就是我们那个时候，那个刚结完婚的时候，坐飞机然后回广州，嗯，我跟我妈其实都挺舍不得的，我们娘俩都挺舍不得，的，一直在哭。然后我们对象呢，跟我父母没有任何交代，就拽着我的肩膀就走吧走吧走吧，一句暖心的话也没有。反正当时我们就哭得挺伤心的
1: 。不是，后面您为什么要哭呢？您为什么您和您妈妈为什么要哭？
2: 哎呀，可能一走结婚没在在家里才没待几天，然后就走了嘛，要去广州了，我们就挺舍不得的。我们对象也没有说过，说我您放心吧，我照顾好他或者怎么样，一句话都没有，就拽着我就走吧走吧。反正，就这个事儿也是弄得也挺什么的。后面呢，就是他从连长升到营长，然后我父母呢就请了他们家里人吃饭，因为他从小就没有爸爸。就等于是他妈把他带大的，然后我父母呢就请他们家里人吃饭，然后后面呢我们对象知道了就特别生气，然后他就跟我说，他说我们家里的事儿跟你们家有什么关系？啊、嗯，用用得着你爸妈去请我们我们家人吃饭吗？然后跟着后面呢，大概再过两年，我妈有一年去广州过年，然后广州呢刚好是有我们对象的一个表姐在那边，我们说好了一起吃年饭。嗯、呃，临去吃年饭的时候呢，然后我们对象就跟我说，我当着我们家人的面儿，我不敬你妈酒。后来就是我怀孕了，然后我们对象一直在外面训练，我呢就也请了假，跟单位请假，然后在家里保胎。我就跟我们对象说，我想让我妈过来陪我，因为家里也没有人。然后我们对象就说什么都不让，然后他就跟我说，他说还不知道是你妈照顾你，还是你照顾你妈呢。后面我就偷偷的给我妈订了机票，我们娘俩,俩就跟做贼一样，相互瞒着。等到最后，实在是纸包不住火了，她训练该回来了，她知道这回事，她就跟我说：“你提前给我订机票吧，我回去我我没地方住。”那意思连连跟我妈连面都不见。等我后面怀孕七个月，然后坐飞机又回家，等于又回天津的时候，她呢就给她叔叔买了两瓶酒，大概花了两千块钱。然后我跟他说：“我说你既然给你叔叔买酒了，你也该给我爸买酒，应该给你岳父买酒。”他说：“家里人就不用了吧，飞机上带来带去的。”后来我一想也是，也就没买。我们下了火车第一件事呢，就先到他哥哥家，他要求的一下飞机就要先去他哥哥呢。然后临走的时候又把这两瓶酒又带到我们家来。晚上我就跟他说：“这酒你别带了，你去你叔叔家串门你就直接拎走，你别带，别带到我们家去，因为你也没给我爸买酒。”他说没事没事没事后来他给我的解释就是，他爬他哥看见不好意思，也没有给我爸准备。后面也是闹得挺不愉快的。我坐月子期间呢，就在我妈这坐的月子，等于我们对象什么都不管，包括孩子啊，包括我的呀，包括家务活，从来就没有管过。我爸爸五十多岁了，一个男人在那拖地，我们对象脚一抬，连让都不让。跟、就是
1: 、那不是、啊。不是这位、嗯、这位朋友，啊，您这、嗯、首先呢，您说的这些事儿呢，嗯、金山觉得啊，嗯，真是您上次定位很对，都是家长里短的事儿
0: ，对对，
1: 都不是什么原则性的事儿。金山觉得，在你们<对>你呀、啊，你这个对象多大了
2: ？我们对象今年三十七岁了
1: 啊，你呀、啊， 11岁你呀、啊，记住了。你记住了哈，你呢找这么一个人吧，你得了解他。你这个对象啊，你看他一直呢是跟着他妈妈长大，这个小伙子呢，金山觉得也挺要强。嗯、呃，他呢一方面要强，一方面也很脆弱，晓得、嗯、吧？嗯嗯，嗯就是当你以这么一种完美的家庭，哎呀，你看又是你爸爸关心你，又是你妈妈关心你，别忘了对这么一个缺乏关心的这么一个嗯男人来说的话，嗯嗯,嗯，他心里啊是很复杂的，嗯，晓得吧？他并不是一个社会的老油条，哪干什么之后喜怒不形于色，伪装一下。嗯嗯那么，金山觉得你现在有一个最大的问题啊，你没解决。嗯，你这样，呃，咱首先归纳你这个，你今天为什么要再打这个电话？你先把你的主要问题提出来，金山再给你我现
2: 在，我现在呢，就是说俩人闹到这个份儿上了，我也是觉得他毕竟不愿意回家，他现在还是回来了。他还是舍不得我，舍不得孩子。我也想听您的话，我抱着孩子主动回去给他面子。我也跟他说，老公，我决定为了你的面子，我抱孩子回去。可是我我不知道我回去之后又是什么样的情况，我怕我们继续还是打。很好，他跟我父母这个仇有有还是接着
1: 啊。很好，金山觉得既然这样的话，你还是可以理喻的。你得稍等一下，金山去掉几条广告好不好
2: ？好
1: 。稍等一下哈，这个电话还要啊。喂，这位朋友。哎，金山老
2: 师，我听着呢。啊，金
1: 山觉得是这样哈。嗯。你现在呢？毕竟和他呢已经结婚，都有孩子了。对。你现在得有一个比较清晰的概念，你自己得有一个定位，你究竟要找一个什么样的丈夫，要给孩子找一个什么样的父亲。嗯。金山觉得，第一点，为什么说这个孝敬你爸妈？说白了，按道理讲的话是啊，一个女婿半个儿，怎么着怎么着的话，说白了，嗯，呃，你也可以就是拿眼扫么扫么，你周边这些人有几个能做到这样的？嗯，再就是你也可以看一看电视剧上那些所谓的哈，对这岳母岳父都挺好的。说白了，只要是稍微的再发点财什么的，这种人翻脸不认人。嗯，哎，这种见了，见了女方的父母，就拿着比亲爹亲妈都搁那到处谄媚的，这种人说白了，他那种谄媚也不值钱。嗯，所以说你衡量一个男人，衡量一个丈夫，你得有个标准。标准呢，自古以来都是郎才女貌，晓得吧？嗯，这个郎才怎么给他定位？不是狼啊，有钱。发财了，而是这个狼啊，这个男人、啊、得有事业心，嗯，得又爱好学习又上进，是这样来衡量他。如果要是你比如说他礼貌不周全，嗯，但是他很有事业心很上进的话，嗯，金山觉得至于那些，呃，这这个这客气俗套这些东西啊。慢慢慢慢的，他就能够被浸染的，也就那个棱角也就没了。现在三十来岁还是有棱角啊，就是要要强啊。对，也有点
2: 从部队里比手画脚惯了。哎，对，再就是。回到家也还想比手画脚
1: ，就老。嗯，不是他不是惯，他不是惯了，他是希望有这种尊严，晓得吧？嗯。尤其是你说你们家请他妈妈吃饭，嗯嗯、他反感就在这儿，因为他觉得他不在跟前他觉得他妈很有可能会让他丢份哎，晓得吧？明白。哎，他觉得事用
2: 不着我们家操心。嗯、
1: 哎，对，他会觉得让他妈妈很难堪的。你们他要在跟前他总觉得一些东西，嗯、这个东西你得去理解，你得理解他。嗯你对你来说，爸妈都在，而且都对你这么好，这这这都干什么？你再就是你到广州，本来那是他的个窝，他创下的。你说你妈妈去了之后，他怎么觉着都别扭，晓得吗？嗯，哎，你比如他觉着他对他妈很多东西还没能行孝，你对这么一个男人来说，他觉着在对你妈妈，他有很多说白了，有很多这个。内心的一些东西啊，嗯，别人很难理解。金山觉得你还是要细腻一点。嗯，哎<唉>，是
2: 我我感情会更细腻一点，是
1: 。哎，所以说，啊嗯、你你去呢也不要有很多假设。哎呦，我去了之后他再怎么着怎么着。么着
2: 金金山老师，我打扰您一下。嗯。我决定了抱孩子回去呢。他是这样跟我说的：“你来不是忍气吞声来的。”你要为你自己所做的错事儿负责任，你要承认错误来的，你必须要改掉你的公主病，你不能每天只关心你怎么年轻，以后钱我管事儿，你得听我的，你要回来你就回来
1: 。我觉得这挺好，你这个丈夫啊，他很像个丈夫，也很像个男人，你千万不要担心啊哟，这样权力就归他了。您记住了哈、啊，这个权利和责任，他都是相匹配的。他要是抓了权了，他意味着他又多了一分累。您说，如果要是你就担心，哎呦，他在抓了东西去之后，他在这个不学好怎么着？经常觉得，那你离开他就不留任何遗憾了，知道吧？一个男人，你只有在他富贵的时候。才能显示出他的素质来，晓得吧嗯？嗯，一个男人落魄的时候，哎，又懂礼貌又干什么？见了谁都低三下四，说白了，那是他没有本事不老实，晓得吧？嗯、你比如人家这个男人，又有事业，而且是这个也挣到钱了，依然忠诚于家庭，这才叫素质，晓得吧？对
2: ，那他忠诚到家庭，这个倒是。他家庭观念
1: 还是很强，那这不就结了吗？<对>金山上次就听到，他再怎么着，大的原则上回来了。对呀、啊，对他回来，回来你想想，嗯、他这么喜欢广州，实际上金山觉得他为什么喜欢广州呢？因为他觉得天津也是他的个伤心地，他就想彻底的改变一下环境。嗯，但是他为了这个家，足以说明你在他心目中这个天平占的这个分量。你说你回来之后，作为一个丈夫，金山早就讲过，他调教不了老婆的话，他就没资格当丈夫
2: 。我总觉得你说的怎
1: 么？你,你想一想、啊，不是不是，你想一想，一个女人她为什么要找个男人？她好好找个男人干嘛呢？因为她找个男人，那说生孩子没办法，那生完孩子完全可以和他掰了。因为在国外有很多女性。他不结婚可以生孩子，那么很简单。这个男的，他宁可和他生孩子，他绝对不嫁给他。你像在美国，他就这样，为什么呢？他觉着这个男人没资格做丈夫，嗯，哎，他不够做丈夫的资格。但是，你想一想，在美国，就说那个心灵鸡汤上有一个故事叫《春风化雨》，说这个叫杰克的，说这个男人。对中国人来说，就是大男子主义。回到家里之后，指手画脚；回到家里之后啊，一坐，太太接着把饭都端上来了，什么什么。后来来了个演说家，就说作为一个丈夫，对，应该经常，呃，给自个的太太说一声“我爱你”，这才叫真正的男子汉。哎，他就觉得这叫什么？你怎么给我员工讲话讲这个呢？啊，对我老婆说个“我爱你”，这算什么呢？哎，听完了之后，回到家里，他想说一声。这玩意儿他真说不出口。后来，他俩结婚二十多年了。后来他妻子就把饭端上来之后，然后都给他弄好了之后，然后自个儿一个人在那看电视。哎呦，他突然开始关注他，说：“哎呦，还说不出来，因为那那个演讲家一一晚上就说，就一下午就说这个事儿，你能不能说得出来？你这才叫是个爷们儿。”后来他终于就说：“我我我爱你。”哎呦，妻子那个泪哗哗的就下来了，他才明白，哎呦，确实生活中得需要这种交流沟通。嗯，哎，所以说他也是这种硬汉形象。你不要认为啊，我们现在很多中国人啊，中国的女性啊，呃，追求的一种所谓的什么解放啊，那不是解放，那叫放养，一下子就完了，就像断了线的风筝一样。你看现在很多女性啊，所谓的把离婚叫做华丽的转身，竟然发现很多华丽的都是单身了，一个人耍单了，哎，最终挣了一大笔钱，就问金珊，哎，你看我现在哪怕找个男的就当个伴儿就行啊？竟然说你不可能鱼和熊掌不可兼得，你自个儿一个人弄完这个，你真找个伴儿了，他没钱，你和他在一块儿也不痛快。所以说，实际上人呢、啊，现在所谓的西方的文化，尽管是。西方是一个金钱社会，说白了人情也是很淡薄的，所以说他们的文化的核心内容还是追求情感，哎，追求人情。为什么呢？因为他太缺这个，所以说他整个还是需要追求这个人特别珍惜这个。反正金山觉得，嗯有些东西我们自己我们表现的西方这些东西不对。实际上，西方的很多东西你真正去接触一下，他们很在乎自己的丈夫和妻子的，他们很在乎婚姻。嗯。哎，根本不像我们有些电影上表现的，呃，有些专家回来之后传递的那种信息，什么西方性解放不在乎婚姻，不对的哎，嗯。嗯。所以说，你呀、啊，应该这样。当然，金山不是说你没有衡量标准，你得有衡量标准。就是说，当我对你好的时候，作为一个懂事的男人，就是他，你对他一分好，他起码要对你五分好，甚至十分好。为什么呢？这种大男子所谓的大男子主义的男人，他就是不愿意欠女人的，这才叫个爷们儿，晓得吧？嗯，你得通过这个来观察他是不是这种人。你说他给你,说你一说这个，你先害怕了。好嘛，你家里现在还没有几百万呢。你说他无非就是管钱，那钱就让他管去吧，就这工资，那管看他能不能管的越来越好。他管的越来越好，你不舒坦吗？你不操心了，他不舒坦吗？你好好管孩子多好呢
2: ？
1: 是，是不是啊？当然。这就有一个前提，你想不想维护好这个家庭？你要觉得他值得我爱，他值得做孩子的父亲，我也要我应我这些年，在我这这一段年轻时期，我应该把什么把精力放到哪里？因为我们很多女性朋友这样，没孩子就一定要生个孩子，生了孩子整天抱怨，哎呀真辛苦，要、哎、没孩子我怎么着怎么着？经常说你要怎么着？你能怎么着啊？嗯啊，我就能和同事去唱个卡拉 OK。竟然觉得，既然你这样，你干嘛要要孩子呢？人家就卡拉 OK 吧。那个、你说白了，没人管你，没人干什么你。你看，这就叫贪，不是懒，不是贪婪，是贪婪。懒嗯、现在是又贪又懒。嗯。哎。行，您
2: 今
1: 天跟我
2: 说的，我
1: 也都明白了。对，你得这个要、嗯、要学会什么呢？要学会妥协、让步、宽容。那么你这样回去了，他接受的，他谈的这一切，你比如说你都接受了，你比如说这个人啊，就怕怎么着呢？吃软不吃硬，哎，吃硬不吃软，一干什么了？你比如说西方人，金山讲过，实际上西方人啊，他是很、很、很、很、很注意妥协的，他很知道。该让步的时候该怎么让步？你比如就像这个英国人对中国的香港就这样，因为我们在在谈判的时候，萨切尔那么强硬的个人，他知道和中国这个事儿啊，就得该该该妥协了。哎，不不能再干，因为中国，他,他，他他和阿根廷不一样。你看他和阿根廷，阿根廷要维纳什么马尔维纳斯群岛，英国人不给呀、啊。你干什么？我开着军舰去，就一通把你都打跑了，你看，嗯，对不对？啊，你零不行啊！所以说，你看西方人所谓的他的强硬，他的强硬的背后，他是根据情况来妥协的。实际上，中国的文化有这一点：，识时务者为俊杰，善变通者为豪俊，晓得吧？嗯，哎，所以说你呢，在这种情况下。应该是，既然是和他相爱什么的，这不要在一些只言片语上再者说。你刚才累累述的那些罪行，没有一样实质性的罪行，没有什么东西，嗯、就是作为一个男人的自尊什么的，他有点挂不住，这个都是可以理解的，晓得吧？你就先回去，好好的过，过的过程中有什么问题？你随时给金山打电话，嗯、同时、嗯、你很重要的一点得让你老公听金山的节目。嗯，慢慢的，我知道，哎，好不好？好。我
2: 们对象特别特别硬的这种人，我尽量劝他，我尽量劝他，劝他一定得听听您的节目。
1: 哎，对，听听节目，硬一个男人硬好就怕软，好吧？
2: 现在就是他跟我父母这
1: 层关系处理的也不好，我就是,看看是慢慢的就会好的。你比如说这个男人，这个硬汉就这样。当你说白了，真正做的一个称职的什么的时候，有的时候吧。但是金山讲过，现在我们有很多，无论是这个男方的父母，无论是女方的父母，嗯、一定要注意。这个媳妇和女婿，啊，他有一层客情在里边，晓得吧？对，哎，这不像过去，<对>不用说女婿和媳妇了，<对>就是儿子和女儿，他都有一层客情了。现在，对，你
2: 说的对。哎、其实最主要的、关键作用，可能还是在我，我这个纽
1: 带看对,对你这就说明你太有悟性了。嗯、你看天津人就是聪明，<是>所以说、嗯、主要在你。你要干什么了？之后说白了，他这些事儿都好化解，好不好？嗯
2: 、是我明白了。哎，好嘞，祝你们幸福。嗯，
1: 好嘞，好再见。谢谢哎，好嘞。哎，瞧见了吗？人家这天津人一点就透。哎，喂、哎，你好，这位朋友
0: 。金山老师，你好
1: 。哎，你好。
0: 啊，我您的那个选择和听见两本书，我现在都有看，啊、但是我觉得是遇到感情问题还是。你是哪儿？你是哪儿的？威海的
1: ，威海的哈、啊，你多大了
0: ？二十六
1: 。二十六，说吧，还有什么问题
0: ？就是我今年接触了一个男士，然后之前就是觉得挺好的，他的工作也不错，电视台的，然后他的收入也还可以，平时看他的车什么的，觉得都蛮好的。我觉得已经达到父母一个要求了，可是后来才知道他有婚姻，然后。隔了好久，就最后来他就离婚了。离婚之后，我就把这个事情都跟家里人说了，然后他也和家里人接触了，就是会很会办事儿，也很会做事儿，各方面都做得很好。家里人觉得也还，也还行，也还能接受，再看一看。可是没过多久，他们又开始反对了，就是。不同意我，我这样。可是我觉得，无论财力还是他的实力，各方面的他都能帮助我，而且是对我，可能是年龄比我大的缘故，无论是体还照顾还是办事儿什么的，都做的很到位，让我。他多
1: 大了
0: ？他三十一。嗯。然后，我现在就是有点彷徨
1: 。你是什么？啊、你是什么文化？
0: 我中专
1: ，他是什么文化
0: ？中专
1: ，他中专，他在电视台干嘛？嗯
0: ，就是就,就是就是嗯，电视里面这广告广告部分的是他负责的。哦
1: ，不是什么意思呢？你你家里是为什么又反对了呢
0: ？因为他离过婚，再一个他和前妻有孩子。
1: 哎，这就不是你家里是什么意思？怎么一会儿又同意，一会儿又反对呢？你家是不是？你家是农村的还是城市的
0: ？城市的啊，我家人没在我身边，然后前段时间来我这儿了，这不是接触吗？无论他办事儿、说话什么，都让家人很舒服。家人就觉得啊，可以接受怎样的？可他们人一离开这儿了，就每天自己瞎琢磨，每天自己想，然后再加上不是你，<就>你不
1: 是你在威海，你家人不在威海，对，你家人是哪儿的？呃
0: ，在内蒙
1: 。哦，在内蒙。嗯
0: ，
1: 是不是你家里人觉得，你父母觉得，呃，让别人听着之后就觉得没面子
0: ？对。主要
1: 就是这个，哎、对他主要还是你姊妹几个？我
0: 独生子，独生女
1: 。哦，嗯，独生女，竟然觉得光为个面子，嗯，这就，这就说白了，就不值得了。这这个，这个没关系，关键是这个男的他是和你好了之后他离的婚
0: 。对。
1: 他为什么？他就因为和你好，相当于就是你是第三者介入之后，他就离婚了
0: 。不是这个意思啊！他之前和他前妻离过一次，后来他前妻又求他怎样的，然后他是那种比较心软的人，就复婚了。复婚之后这么多年，他俩还是不行，然后他就一直想离婚，可是可是可能是。也也没有下家，也没有勇气。然后他可能认识我了，然后他就有勇气离婚了。就这样， oh. 再一个，他也觉得他拥有我了，无论各方面他都倍儿长面儿，他他没有什么吃亏的地方。我是这样理解的。然后我家人就是因为面子，再一个就是担心以后他的那个孩子，在我这是一个负担。虽然他的孩子归他前妻抚养。
1: 你这个事儿啊，青山觉得实际上很简单，就是你呢，你在威海干嘛呢
0: ？呃，在一个连锁店当店长
1: 。哦，你说他对你的事业很有帮助是什么意思啊
0: ？就是，我觉得我不是那种社交能力或者说为人处事很很厉害的人。他可以帮助我，在我工作上提升我去怎样处理事情，或者说怎样让我往更高的地儿走。再一个就是，他能给我的一些物质生活是现在我接触的那些小伙们给不了的。他们能给我也是他父母能给他，他自己本身给不了。而这个男的是经过了自己的风霜，什么苦他都吃过，他自己一点一点闯，现在这样的。
1: 哈、哦，你稍等一下，你也得稍等一下哈。你倒挺务实的，稍等一下哈。这个电话还要哈。嗯。呃，你得稍等一下，因为金山还得去掉几条广告哈
0: 。哦、啊、哦，好
1: 。喂，这位朋友。嗯，金山老
0: 师
1: 。哎，金山，觉得您这样哈，您这个事儿呢，嗯，您倒挺务实。呃，你觉得这一切事儿呢，你都挺舒坦。有的时候啊，这个人就是这样，你这一方面得到了，你另一方面就要失去。对。哎，你像你妈妈、你爸爸，所谓的面子的同时，他们可能也意识到了这种危机。你比如说，这么一个男人，他为什么要这样讨好你？一切都帮着你，一切你可真舒坦。但你考虑过你将来的付出吗？你将来恐怕也得付出好多。这个世上的事儿啊，他没有说便宜，没有什么的。金山是觉得很重要。为什么这个婚姻啊，他要靠一种利益来维持的时候啊？嗯，也可能能维持一辈子。你别像过去那种资本家娶、啊、什么，呃，三妻四妾、啊、都可以。但是有没有你所想象中的那种幸福，就两说着了。因为你现在觉得和他在一块儿真好，他除了帮你，就是哎，你需要什么他也给你。但结了婚之后，恐怕就是得反过来了。这个世上没有白得的便宜，特别是当一个人呃无原则的对一个人就是好的不得了的时候。那个人得掂量掂量，他为什么要这样对你好？你怎么回报人家？所以说，中国文化自古讲的是无功不受禄，晓得吧？嗯,嗯哎，你现在作为一个小姑娘啊，才二十六岁，你说你一个单身姑娘，您放心，谁逮住你，甭说离婚的，没离婚的逮住你也对你好。但是你别这点物质的这点东西算什么东西？现在说白了。你就一个二十六岁的女孩子，想挣挣钱，最终的买个车，这最基本的东西有住的地方，又不像过去一干什么就得买房子，现在租房子也有的是啊。哎，这个基本上衣食住行，现在对一个年轻人来说没有太大的压力。关键是，你能不能得到一种幸福，你所想要的幸福。我们有些朋友会说：“啊，金山老师，你说没压力？我现在房贷是啊，上次有位朋友，他房贷三十年的贷款，然后他又租房子，又是钱，然后他俩还又买了车，买车也贷款，当然压力大呀。金山说：你买个车干嘛？都买，我也得买。买了之后，经常在那放着。我们到周日的时候出去，金山说：你出去之后有你。”坐车更便宜，打车更安。但是就要那面子，弄了之后，你说那压力怎么来的？都是自个儿找来的。你现在也是全方位的掂量掂量，再就是更重要的，经常希望你考察一下这个人，你不要光被一种利益关系所蒙蔽了，你去考察一个人。你二十六岁，需要人对你怎么着啊？谁还你也不需要伺候，你自个儿就能照顾自己。你首要的是看一个这个人怎么样
0: 。我就觉得他做的太周全了，我
1: 他都做的太周全，他不是你的保姆。不
0: 是<你>不是，我的意思是说，无论什么事情，他都他都脑袋转特别快，他不会让你去找到漏洞。不是说他对我那只能说明你这
1: 个智商问题，这位这位朋友哈，你的智商如果要是你本身说白了。你就看问题很浅的话，他对你来说简直就全的，你你已经是整个就是全来到了。你要觉得这样满足了就可以，那你就做好思想准备，你也得付出。那大家为什么说都看《易易经》啊？《易经》就讲阴阳，有阴就有阳，有德必然有舍，有舍才有德。那么，人家现在小伙子是在舍。那么他得到什么了？他会得什么？他早晚会得的。这些东西啊，你得把握好这个辩证关系，做好思想准备，不要等到将来了，人家要得了，你就觉得原来对我很好，为什么现在这样了？经常觉得到那时候你没没道理可讲
0: ，已经属于人家
1: 了。哎，所以说你得做好思想准备。你要现在觉得太舒坦了，他对我讲，那指定他不舒坦。一切都围绕你干什么了之后，说白了，他舒坦吗？你可以看一看那清朝的那个，那个这个李莲英，哎呀，对慈禧太后，那慈禧太后太舒坦了，李莲英舒坦吗？李莲英不舒坦，提心吊胆的，整天跟着他。那李莲英怎么补偿呢？下边的人都得给他送好处，他把持着慈禧太后，谁想见他？得给他东西，他也得达到平衡。你想一想，你怎么让这个你这个对这个男朋友达到平衡？你现在可以多交流交流这方面的事，可以和他交流，好不好？好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。